0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Wenn man nur die Nachrichten anschauen würde, würde man im Moment einen gewissen Eindruck bekommen, was in dieser Welt vor sich geht. Immer wieder Schreckensmeldungen, immer wieder Terroranschläge, Warnungen und so weiter. Eine sehr große Herausforderung, die Kriege, die Flüchtlingswelle und so weiter. Und ich glaube, das ist für uns als Christen, als Menschen, die den Geist Gottes haben, wichtig, dass wir nicht nur diese Perspektive sehen, was wir nämlich nicht erkennen da, ist, was Gott eigentlich tut in diesem Ganzen. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Sicht bekommen. Jesus hat mal gesagt, äh, ob wir die Zeichen der Zeit erkennen, sagt er damals seinen Jüngern. Erkennt ihr die Zeichen? Und ich glaube, es ist auch für uns eine Zeit, wo ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur füttern mit irgendwelchen Infos. Ich glaube, es ist mal ganz gut, informiert zu sein. Aber wenn das alles ist, was, was hineinkommt, dann wirst du sehr depressiv, du wirst sehr ängstlich. Und, aber was, was selten in den Nachrichten kommt, ist, dass eine unglaubliche Erweckungsbewegung gerade in der islamischen Welt zu sehen ist. Dass selbst in Deutschland, äh, Norddeutschland ist eine Gemeinde, da werden Hunderte von Iranern getauft. Das ist unglaublich begeisternd. Und das ist nicht nur, der Grund ist nicht nur, damit die nicht mehr zurückgewiesen werden können, sondern der, ganz klare Gespräche geführt, um zu sehen, sind die wirklich zum Glauben gekommen. Und das begeistert mich. Ich glaube, Gott ist dabei, etwas zu tun. Und ich, meine Beobachtung ist, meine Einschätzung ist, dass Gott im Moment weltweit dabei ist, eine traditionelle Vorstellung, wie ein Leben in der Nachfolge als Christ aussieht, aufzubrechen, zu verändern, unser Paradigma zu verändern, unsere Weltsicht und sie durch seine eigene Vorstellung zu ersetzen. Er ist dabei, kraftlose Religiosität durch ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu ersetzen. Ich habe dieses Zitat vor einiger Zeit schon mal gebracht, von dem äh, Leadsänger der Gruppe U2, von Bono. Und Bono sagt folgendes, normalerweise habe ich ja hier Spurgeon oder John Piper, heute ist mal Bono dran. Aber Bono hat auch was zu sagen. Endlich mal. Alle atmen auf und sagen. Bono sagt, Religion ist das, was übrig bleibt, wenn der Geist das Gebäude verlässt. Religion ist das, was übrig bleibt, wenn der Geist das Gebäude verlässt. Da steckt sehr viel Weisheit dahinter. Und deshalb wird diese Erneuerung, diese, diese Reformation, nenn es wie du willst, zentral damit zu tun haben, dass wir den Heiligen Geist als Person kennenlernen. Lernen, uns auf seine Weisheit und Kraft zu verlassen. Lernen, seine Stimme zu hören und Gemeinschaft mit ihm als oberste Priorität zu suchen und zu pflegen. Ich habe bei der letzten Predigt gesagt, wenn Gott mich aufweckt in der Nacht, wie ähnlich wie bei Salomo oder irgendwie in einem Traum äh, mir erscheint und sagt, Wolfi, du kannst dir eine Sache bitten, was wäre das? Ich habe auch euch ermutigt, über diese Frage nachzudenken. Vielleicht erscheint ja Gott in der Nacht. Auf jeden Fall ist es etwas, es kommt euer, euer größtes Verlangen soll zum Ausdruck kommen, was ist der größte Herzenswunsch. Mein größter Herzenswunsch ist, ich möchte den Geist Gottes als Person, nicht als theologisches Konzept, sondern als Person kennenlernen und mit ihm gemeinsam unterwegs sein. Ich glaube, das ist das, was den Unterschied macht. Den Unterschied im Leben von Jesus in seinem Dienst hat es gemacht, dass er ausgerüstet wurde mit dem Geist bei seiner Wassertaufe, kam der Geist Gottes auf ihn, und ab da fing sein Dienst erst an. Vorher war er auch schon der Sohn Gottes. Aber sein Dienst und diese Kraft und dieses Abenteuer, mit Gott unterwegs zu sein, hängt mit dem Geist Gottes zusammen. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, die schon so viel erlebt hatten: Wartet, wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ich sehne mich danach, den Geist Gottes als Person besser kennenzulernen. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch keine Nummer 1 Priorität hast in deinem Leben, denk darüber nach und vielleicht, du darfst es gerne nehmen, das ist jetzt kein, ist jetzt nicht so nach dem Motto, den Wunsch hat ja Wolfi schon, darf ich nicht mehr. Dürft ihr gerne übernehmen, dürft ihr gerne kopieren. Und eine allgemeine passive Offenheit wird da nicht ausreichen, um uns auszustrecken, um uns äh, wirklich, dass wir das erleben, was Gott tun möchte. Es ist keine allgemeine passive Offenheit, wie ich immer wieder sage. Ein, allein offen zu sein für das Wirken des Geistes reicht nicht aus. Es ist eine aktive Kooperation und ein Dürsten nach dieser Realität. Das sind die Begriffe, die die Bibel nennt. Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, er sagt nicht, wenn jemand offen ist. Er sagt, wenn jemand Durst hat, dann komme er zu mir und trinke. Aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und auch hier, ich glaube auch, da kann man griechisch nachschlagen und so weiter. Ströme heißt hier Ströme und nicht kleine Tropfeleien. Ich sehne mich auch nach dem Tag, wo auch aus unserer Church hier in unserem Bewusstsein Ströme des Geistes fließen. Und nicht nur tröpfend. Ich bin froh für jeden Tropfen, aber ich sehne mich nach Strömen. Und um diesen Durst zu intensivieren, gebraucht Gott Trockenheiten und Dürre in unserem eigenen Leben und auch im Leben von Gemeinden dass wir mit dem Status Quo nicht einverstanden sind. Den Durst, sich selber zu schaffen, irgendwie zu sagen, ja, ich will ich den Durstknopf? Wie kann ich mir das aus den Rippen schneiden? Es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir brauchen die Hilfe Gottes, dass er uns dorthin führt, dass wir einen Durst nach mehr von ihm bekommen. Einer eine Unzufriedenheit mit der frommen Routine, mit Abläufen, bei denen es kaum auffällt, ob der Heilige Geist da ist oder nicht. Ein Verlangen, das so stark ist, dass es Ängste und Vorbehalte und schlechte Erfahrungen oder auch nicht überwinden kann. Vor einiger Zeit auf einem christlichen Magazin, glaube ich, aufatmen, folgendes Zitat gefunden. Das fand ich sehr gut. It goes like this. Die Arroganz, Erfahrungen zu einer Theologie zu machen, die über die Bibel triumphiert, wird nur von der Arroganz übertroffen, den Mangel an Erfahrung zur Theologie zu machen, die über die Bibel triumphiert. Für allen, denen das jetzt zu heiß war und zu schnell, einfach nochmal. Die Arroganz, Erfahrung zu einer Theologie zu machen, die über die Bibel triumphiert, wird nur von der Arroganz übertroffen, den Mangel an Erfahrung zur Theologie zu machen, die über die Bibel triumphiert. Als ich Theologie studiert habe, war so der typische Vorwurf an viele, die irgendwie so eine Betonung auf den Heiligen Geist legen, ah, ihr sucht nur Erfahrung, da wird die Erfahrung zum Maßstab genommen äh, und, die, und die Bibel ist gar nicht mehr der Maßstab. Und rückblickend, oder selbst auch damals ich schon, war ich schon so weise, so Fall der Weisheit, dass ich erkannt habe, ja, und deine Nichterfahrung, die ist jetzt keine Erfahrung oder was. Das ist genauso, die, 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 wir alle haben diese Brille auf und wir lesen die Bibel durch das, was wir erfahren oder nicht erfahren. Und es ist äh, absolut, es ist falsch, nur unsere Erfahrungen zum Maßstab zu machen, die müssen immer wieder geprüft werden, denn die Bibel ist der Maßstab. Aber wir können auch unsere Nichterfahrung, können eben auch ein Maßstab werden, den wir anlegen. Und deshalb wird uns auch das Thema dieser Serie, Alive, das Leben und das Wirken, das Wesen des Heiligen Geistes weiterhin beschäftigen. Auch wenn diese Serie heute zu Ende geht und wir in zwei Wochen mit einer neuen Serie starten werden. Aber gerade bei diesem Thema ist für mich so klar, wir werden uns nicht verabschieden Jetzt von einem weiß Gottes, jetzt packen wir den wieder in die Ecke. Sondern, dass das nicht weitergeht, Leute, ich glaube, das ist eins der, der größten äh, Prioritäten, die Gott im Moment auf seinem Zettel hat. Dass wir lernen, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein, seine Stimme lernen zu, zu verstehen und so weiter. Und um die Fäden heute etwas zusammenzubinden, möchte ich über den Geist der Weissagung sprechen den Geist der Weissagung. Letztes Mal war das Sprachengebet dran und heute geht es mehr um dieses Thema Prophetie und möchte das von einer interessanten Stelle entwickeln, und zwar aus Offenbarung 19, Vers 10. Da heißt es, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Gemeint ist hier Johannes, der vor den Füßen eines Engels niederfällt. Und er spricht zu mir, der Engel spricht, siehe zu, tu es nicht. Nämlich das Anbeten. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Mir kommt es in erster Linie auf diese Aussage, auf diesen einen Vers an. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe lange Zeit irgendwie immer wieder all diese Stelle gelesen, auch gehört in verschiedenen Preaches und habe eigentlich immer war ein großes Fragezeichen von meinem Kopf. Was bedeutet das eigentlich? Was heißt denn das? Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ich möchte versuchen, dass etwas mehr Licht reinkommt. In diesem Vers entdecken wir diesen Ausdruck, der Geist der Weissagung. Gemeint ist der Heilige Geist hier der hier näher bezeichnet wird als ein Geist der Weissagung oder der Prophetie. Das ist austauschbar, das ist dasselbe. Weissagung, Prophetie, im Englischen gibt es, glaube ich, nur das eine Wort, die haben kein, kein Problem damit. Weissagung und Prophetie sind identisch. Weissagung, könnte man so definieren, ist eine durch Offenbarung inspirierte Rede. Okay? Es wäre eine Definition, eine durch Offenbarung, also göttliche Offenbarung, inspirierte Rede. Oder jemand hat ausgedrückt, Prophetie kleidet Gottes gute Gedanken in Worte. Finde ich auch gut. Prophetie kleidet Gottes gute Gedanken in Worte. Und dann werden sie ausgesprochen. Doch was hat es mit diesem Zeugnis auf sich? Was bedeutet das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie? Haben die da irgendwie ein Zeugnis verteilt oder was? Was ist das für ein Zeugnis? Der Textzusammenhang kann uns hier etwas helfen, das besser zu verstehen. Ein Engel hat eine inspirierte Offenbarung an Johannes weitergegeben. Kurz bevor wir da lesen, da redet der Engel davon, vor diesem Hochzeitsfest des Lammes, was kommen wird. Und das wurde für Johannes so real, das wurde so herrlich, als der Engel das ausgesprochen hat, dass er vor dem Engel niederfiel, um ihn anzubeten. Aber der Engel wehrt ihm mit der Begründung, dass auch er nur der Überbringer einer Botschaft ist und dass er außerdem, genau wie Johannes und auch alle anderen Christen, das Zeugnis Jesu in sich trägt. Und das Zeugnis bedeutet, das Wort, was hier gebraucht wird im Griechischen, heißt Martyria, wovon wir dann später das Wort Märtyrer haben. Aber es bedeutet einfach in erster Linie mal, dass Martyria ist eine, eine Gewissheit, ist eine Überzeugung. Genauso wie ein Zeuge, der einem Gericht eine überzeugende Aussage macht. Wie zum Beispiel, ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Und dann ist das total überzeugend für alle Geschworenen, so nach dem Motto, okay, da ist eine Gewissheit im Raum. Da ist nicht ein Zweifel, sondern da ist ein Zeuge, der etwas mit einer Überzeugung gesehen hat. Und der Engel und auch die ersten Jünger, die Jesus mit ihren eigenen Augen gesehen haben, die hatten natürlich eine besonders ausgeprägte Überzeugung. Wir haben als Family gerade den Film Risen gesehen, oder auf, auf Deutsch Auferstanden. Das ist einer der letzten aus Hollywoods christlichen Filme, wo so aus der Sicht des einen Häuptlings, äh, Häuptling, Hauptmanns, das war, der, das war Winnetou, genau. Also der eine Tribun, der dann auch bei der Kreuzigung gegenwärtig wäre, aus seiner Perspektive wird das gesehen, der als ein Skeptiker war, für den klar war, der hat da Jesus sterben sehen. Und plötzlich wird er aber von Pilatus beauftragt und sagt, finde mir mal irgendwie den Leichnam. Der ist nämlich verschwunden, den haben Leute geklaut. Und jetzt geht er hin und er muss überall, sucht er nach dem, dem Leichnam und findet ihn nicht. Bis es dann zu einer Begegnung kommt mit Jesus. Und was in diesem Film wieder neu so bewusst geworden ist, was die Leute, die wirklich damals Jesus gesehen haben nach seiner Auferstehung, die, die hatten ein unglaubliches Zeugnis, eine Gewissheit in sich. Den hat, den hat man irgendwie was androhen, können, dass sie ins Gefängnis geschmissen werden, dass sie gefoltert werden, was auch immer. Die konnten einfach nur sagen, was soll ich sagen? Ich habe ihn gesehen! Tut mir leid! Der eine Bartholomäus, der, der, wird so ein bisschen als voll, so ein bisschen so witzbold dargestellt. Der sagt, der kichert da immer nur rum, der vor Pilates sagt so, ich habe ihn gesehen! Und es war eine unglaubliche Gewissheit. Und dieses griechische Wort, was am Anfang eigentlich nur Zeuge hieß, wo dann auch Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet eben auch bezeugen, was ihr erlebt habt. Viel später dann, weil auch ihr Zeugnis äh, dazu geführt hat, dass sie gestorben sind, wurde dann mehr und mehr diese Wortbedeutung des Märtyrers, dass das jemand ist, der sogar dafür äh, leidet oder dafür sogar stirbt. Aber was der Engel hier bestätigt, ist, dass alle Christen durch den Glauben dieses Zeugnis Jesu in sich tragen. Vielleicht auch nicht auf derselben Ebene, wie jemand, der ihn mit den Augen gesehen hat. Aber die Bibel sagt, dieses Zeugnis haben wir durch den Glauben in uns. Wir wissen, dass Jesus real ist. Und das ist etwas, was nur durch den Glauben dir geschenkt werden kann. Dass du ihn nicht mit den Augen siehst, sondern mit den Augen des Herzens. Und so wie Jesus zu Thomas gesagt hat, glücklich zu preisen, sind die, die nicht sehen und doch glauben. Damit sagt er auch, dass wir nicht alle raus sind aus der Nummer, so nach dem Motto, oh, wie, wie schade. Dass wir nicht... Nein, Jesus sagt, glücklich zu preisen. Auch wir haben durch den Glauben ein, ein inneres Zeugnis bekommen. Und wir wissen, dass wir wissen. Wir wissen, dass Jesus real ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Das zeichnet einen Christen aus. Und wenn der Engel die Aussage macht, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, dann sagt er damit, dass Weissagung die Folge der inneren Glaubensüberzeugung ist und dass dieses Prinzip für Johannes und auch für jeden Christen gilt. Das heißt... Wenn wir innerlich wissen, wenn in unserem Herzen ein Zeugnis, eine Gewissheit ist, dieser, dieser Herr ist real und dieser Geist in uns ist, der Geist der Prophetie, dann führt diese innere Gewissheit dazu, dass wir das mit unserem Mund zum Ausdruck bringen. Wie Jesus an anderer Stelle gesagt hat, wo das Herz, wovon das Herz erfüllt ist, das geht in den Mund über. Oder die ersten Petrus und Johannes also auch da, als sie angeklagt wurden, dann bringen sie folgendes zum Ausdruck und sagen, es ist unmöglich, unmöglich für uns, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Denen wurde nämlich verboten, über diesen Jesus zu quatschen. haben sie gesagt, ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt, ihr könnt uns vierteilen. ihr könnt uns braten, ihr könnt... Aber es ist unmöglich von dem, was wir gesehen, was dieses Zeugnis in uns ist, dass das nicht in einer prophetischen Art und Weise herausgesprochen wird. Das geht nicht, das können wir nicht. Und der Heilige Geist ist auch derjenige, der Jesus in unserem Herzen immer wieder real macht. Wir haben während dieser Serie gehört, das ist eines seiner Hauptaufgaben, dass die Wahrheiten, die allgemein gültig sind, unserem Herzen real zu machen. Und wer das schon erlebt hat, der weiß es, was es für ein Riesenunterschied ist. Ob ich einfach nur in der Bibel mal gelesen habe, irgendeine allgemeine Wahrheit zum Beispiel. Gott liebt dich. Was ganz Simples. Ich bin Gottes Kind. Und dann sagst du, ja, super, ich bin dein Kind, Halleluja. Aber was ist für einen Unterschied, wenn der Geist Gottes diese Wahrheit nimmt und sie anstrahlt und deinem Herzen offenbart macht und auf einmal macht es Klick und du sagst, boah, ich bin sein Kind. Ich bin ein Sohn Gottes. Der Schöpfer des Himmels ist mein Vater. Massiver Unterschied. Da liegen Welten dazwischen. Das ist auch so weit, der Osten ist vom Westen. So ein Unterschied. Und der Geist Gottes liebt es, er, es heißt in Römer 8, er, er bezeugt dasselbe Wort. Er ist ein Zeuge, der praktisch uns immer wieder vor Augen hält, was die Wahrheiten Gottes sind. Er führt uns in alle Wahrheit und er möchte, dass diese, Wort, diese Wahrheiten real werden in unserem Leben. Gleichzeitig will der Heilige Geist aber auch durch uns hindurch prophetisch reden und die Wahrheiten in der Gemeinde und in der Welt bezeugen und dadurch Jesus real machen. Und genau das geschieht durch prophetische Rede. Worte der Weisheit, also der Prophezeiung, der Weissagung, das wollte ich sagen. Was dadurch geschieht, wer das schon mal erlebt hat, es passiert folgendes. Jesus wird realer gemacht in dem Moment. Es wird eine allgemeine Wahrheit genommen und es wird konkretisiert in einem bestimmten Kontext. Und wir erleben plötzlich die Gegenwart Gottes in einer neuen Art und Weise. Das ist, was das prophetische Reden hervor Bringt. Eine andere Stelle, die genau dasselbe beschreibt, habe ich gefunden in 1. Korinther 1, Verse 4 bis 6. Das lesen wir mal zusammen. Da sagt Paulus, schreibt zu den Korinthern: ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem Reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Hier haben wir schon wieder dasselbe komische Wort, das Zeugnis. Ich glaube, was Paulus hier sagt ist, er schreibt an eine Gemeinde, die sehr viele geistliche Gaben bekommen hat, unter anderem prophetische Rede, Worte der Erkenntnis, Weisheit und so weiter. Was Paulus hier sagt ist, das offenbar durch seinen eigenen Dienst ist dieses Zeugnis, diese Gewissheit, dass Jesus lebt, dass er real ist, ist durch seinen Verkündigungsdienst vertieft worden in ihrem, in ihrem Herzen, ist klar geworden. Und das hat dazu geführt, dass jetzt ein Überreiches, ein Überquillen von, von Überquellen von diesen geistlichen Gaben gekommen ist. Denn er sagt, das, hat, das eine hat zum anderen geführt. Denn da, darum habt ihr so viele Gaben bekommen. Weil dieses Zeugnis so gefestigt worden ist in euch. Und gleichzeitig... Also ein Bild, das man hinnehmen könnte, wäre dieser Brunnen. Wenn ein Brunnen irgendwie Wasser hervorbringen soll und quellen, dann muss man sich tief hineinbohren. Und ich glaube, Paulus sagt, diese Erkenntnis, dieses Zeugnis ist so tief in euch hineingelegt worden, dass etwas jetzt diese, 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 diese Gaben des Geistes hervorquillen aus diesem Brunnen. Und gleichzeitig hört es aber damit nicht auf. Ich glaube, das ist eine gewisse Thermik des Heiligen Geistes, so habe ich es genannt. Ihr kennt Thermik, wo es einfach so eine Kreisbewegung möglichst nach oben ist. Denn dann, wenn wieder Geistesgaben ausgesprochen werden oder sie praktisch angewandt werden, führt das auch wieder dazu, dass das Zeugnis Jesu, nämlich die Gewissheit seiner Gegenwart, nochmal verstärkt und intensiviert wird. Also das eine führt zum anderen. Und im besten Fall erlebt eine Gemeinde eine Thermik, die nach oben geht. Was allerdings viele Gemeinden erleben auch, ist eine Thermik, die nach unten geht. Okay, Wenn nämlich der Teufel es schafft, dass wir durch gewisse schlechte Erfahrungen oder durch gewisse Ängste, die uns im Wege stehen, dass er uns mundtot machen kann, dass wir uns nicht trauen, etwas zu sagen. Am besten gar nichts zum Ausdruck bringen, am besten diesen, diesen Geist, der hier in uns ist, der Geist, der prophetisch reden will, gar nichts rauslassen wollen, dann führt es mehr und mehr dazu, dass wir auch in unserem, in unserem Zeugnis der inneren Gewissheit, dass Jesus mehr und mehr entfernt scheint. Wir wissen zwar in unserem Kopf noch, ja, ja er ist da, er ist da, aber es führt zu einer gewissen Trockenheit. Und Gott möchte diese Thermik des Geistes, dass sie nach oben gerichtet wird. Es gibt verschiedene Ebenen der Prophetie. Ich habe mich hier gehalten an das Buch von Heinrich Rust, Prophetisch leben, prophetisch dienen, also was seine Einteilung angeht. Er redet von einer allgemeinen prophetischen Begabung. Das wäre die erste Ebene. Die zweite Ebene ist das, die Gabe der Weissagung oder die Gabe der Prophetie. Und das dritte ist der Dienst eines Propheten. Okay, das wären so die drei Hauptebenen, äh, die es gibt. möchte einfach nur die ersten beiden heute etwas beleuchten und darüber sprechen. Also zuerst zu dieser allgemeinen prophetischen Begabung. Er nennt das eine Basiserfahrung, das allgemeine Prophetentum. Es gibt ja seit Luther diesen Ausdruck, das Priestertum aller Gläubigen. Da hat man irgendwie gesagt, okay, es gibt jetzt gar keinen Mittler mehr. Damit meinte er damals irgendwelche äh, Priester, die, die nicht mehr zwischen uns und Gott stehen, sondern wir alle sind zu einem Priestertum aufgerufen. Wir stehen alle direkt vor Gott. Es gibt nämlich nur einen Mittler, das ist Jesus Christus. Aber er sagt, und er redet davon, man könnte auch sagen, es gibt ein allgemeines Prophetentum. Denn seitdem am Pfingsten der Geist Gottes ausgegossen wurde, kam es zu einer neuen Dimension, einer neuen Dynamik, dass im alten Bund nicht mehr nur Einzelne mit diesem Geist der Prophetie ausgestattet wurden, sondern jetzt Gott seinen Geist auf alles Fleisch gibt. Und er sagt, Jünge, Jünglinge und, und Mädels, die werden Weissagen und die Älteren, die werden Träume haben und wird einfach eine Intensivierung stattfinden durch den Geist dieser Weissagung. Jesus sagt an einer Stelle in Johannes 14, Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ich glaube, was Jesus hier beschreibt, ist diese Grundlegende, diese Basiserfahrung eines prophetischen Lebensstils. Ich bin der Überzeugung, dass wir als Christen, dass dieser Geist, der in uns wohnt, der Geist der Weissagung, uns alle dazu befähigt, seine Stimme zu hören. Weil das der erste Schritt ist, weil dies die Grunderfahrung ist, dass wir, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und deswegen ist es ganz einfach die Rechnung, bist du sein Schaf, kannst du auch seine Stimme hören. Manche Christen sagen, ja, ich bin nicht so sicher, ich weiß nicht, ob ich die Stimme Gottes höre. Ich würde mal behaupten, du hast sie zumindest einmal gehört, als Jesus dich nämlich gerufen hat, dass du zum Glauben gekommen bist. Das wäre nie passiert, wenn du die Stimme Gottes nicht gehört hättest. Und deswegen hast du diese Grunderfahrung, das ist angelegt in jedem Christen, dass der Geist der Weissagung, der in uns ist, uns zu dieser Grunderfahrung ermöglicht. Und was Jesus hier sagt, ist es hat mit einer Liebesbeziehung zu tun. Wenn wir Gott lieben und sich das dadurch ausdrückt, dass wir ihm gehorchen wollen, dann führt es dazu, Liebe teilt sich immer mit. Liebe möchte sich zum Ausdruck bringen. Und Jesus sagt, ich möchte mich dir offenbaren. Und dieses Offenbarungserlebnis ist die Voraussetzung dafür, dann später auch für den prophetischen Gabe und für den prophetischen Dienst. Aber das Erste ist eine gewisse Basiserfahrung, dass wir wissen, Gott redet zu mir, Gott gibt mir Impulse. Und oft fließen diese prophetischen Offenbarungen hinein in ein Gebet oder in einen Gebetsimpuls. Ich denke, die viele haben das von euch schon erlebt. Wenn man das Thema Prophetie immer redet, dann denkt man, so, oh, das ist nur so für, für, für ein paar Prozent. Ich, ich habe das noch nie erlebt. Ich bin überzeugt, viele haben das schon erlebt, obwohl sie sich dessen bewusst sind. Da, ohne dass sie sind nicht bewusst vielen Dank ich denke die meisten von euch haben schon die Erfahrung gemacht dass plötzlich ein Gedanke in deinen Kopf gekommen ist oder wo auch immer dein Herz oder Kopf und plötzlich hast du an jemanden gedacht der ist dir in vor deinem inneren Auge und du hast irgendwie gedacht boah der, an den habe ich jetzt nur wirklich momentan gar nicht auf dem Zettel gehabt oder der ist so jahrelang habe ich den nicht gesehen plötzlich denkst du an diese Person und dann in erster Linie, was Gott nicht, meistens ist das ein Aufruf zur Fürbitte, dass Gott im Grunde dir einen Impuls gibt, den sollst du jetzt nicht direkt anrufen und dann irgendwie ein prophetisches Wort in dieser Art unbedingt weitersagen, nach dem Motto, ich hatte gerade ein Bild von dir. Und die Person sagt, was ist das denn für ein Bild? Ich sage, ich weiß es nicht. Einfach ein Bild. Das hilft der Person nicht wahnsinnig weiter. Aber Gott in vielen Fällen, wenn Gott uns einen, einen Impuls gibt, möchte er uns bewegen, etwas entweder äh, zu beten oder dann anzurufen, nachzufragen, wie geht es dir im Moment. Und sehr häufig ist es dann auch der Fall, dass sie, die andere Person sagt, ja, das ist ja eine Überraschung. Ich habe gerade auch an dich gedacht. Oder ich bin gerade in so einer äh, äh, prekären Situation, dass, dass ich so froh bin, dass jemand da gerade angerufen hat. Oder dass du sagst, gibt es etwas, wofür ich dir dienen kann? Gibt es etwas, wo ich dir helfen kann? Ganz praktisch. Also das wäre eine, eine Gelegenheit, ein Beispiel für einen grundlegenden prophetischen Lebensstil. Ich erlebe das Reden Gottes im meisten in der Vorbereitung für Predigten. Wenn ich dann in meinem Büro bin, oder auch nicht, oder zu Hause, und Gott mir sagt, irgendwie, mich erinnert, oder nimm dir dieses Buch mit. Und ich weiß überhaupt nicht, warum dieses Buch, keine Ahnung. Und dann erinnere ich mich an eine Passage, erinnere ich mich an eine gewisse, äh, ein, ein gewisses Beispiel, was ich bringen kann. Stuart hat gerade ein, ein Beispiel erlebt von so einem Eindruck. Und zwar hat er vor einiger Zeit, wir waren jetzt gerade als, als Kernteam zusammen im Libori-Hof, die meisten werden sie jetzt noch kennen, in guter Erinnerung, ähm, im Schwarzwald. Und wir haben da äh, eine Nacht verbracht und er hatte schon mal angerufen und er war krampfhaft dabei, irgendwie einen Ort zu finden, wo wir das Zeit verbringen können. Und dann hat die Person ihn da fast ausgelacht, weil der Termin einfach so zwischen den, gerade den Überlappung der Ferien hat gesagt, <lacht> Sie wollen für die Zeit einen Termin? <lacht> Vielleicht nächstes Jahr. Und dann war das erstmal erledigt, das Thema. Und dann hat Stuart irgendwie vor dem Herrn Zeit verbracht, hat gebetet. Und plötzlich kam dieser Gedanke in seinen Kopf. Ruf nochmal an. Gut, dass er nachgehakt hat. Nochmal angerufen hat. Die, die Person guckt nach und sagt, jo, haben wir noch was. Wunderbar. Und wir hatten eine gute Zeit zusammen, die wir dort verbringen konnten. Oder Gott bringt uns irgendwie, während wir für, für Menschen beten, auch das ist eine klassische Situation, wo Gott uns erinnert an irgendetwas, das vielleicht mit dem Gebet jetzt momentan gar nicht direkt im Zusammenhang steht. Es kommt plötzlich, der, die, die, die Person sagt, kannst du bitte beten für meine Hand oder irgendwie was. Plötzlich kommt der Eindruck, Vergebung, kommt dir ja dieses Wort in den Sinn. Du denkst erst, pff, was ist das denn jetzt? Was hat das mit der Hand zu tun? Auch hier ist es nicht unbedingt hilfreich, jetzt sofort das auszusprechen. Viele Dinge, die Gott uns gibt, die müssen wir nicht immer sofort gleich kommunizieren. Ja, es ist einfach viel weiser, zu sagen, diese Person zu fragen, kann es sein, gibt es jemanden, dem du noch nicht vergeben hast? Anstatt zu sagen, ich hatte gerade den Eindruck, dass du nicht vergeben hast. Okay, das könnte das letzte Mal gewesen sein, dass du für die Person betest. So, das wirkt ganz anders, sondern einfach Gott gibt uns einen Eindruck, um uns zu helfen. In welche Richtung geht dieses Gebet oder in einem Gespräch mit einer Person? Gott gibt uns einen gewissen Impuls, nachzufragen, um in welche Richtung dieses äh, das gesteuert wird. Oder was wir jetzt am Wochenende erlebt haben als Kernteam: Wir haben einfach eine Runde gemacht und das ist die beste Vorbereitung, würde ich mal behaupten, für prophetisches Reden. Ist, wir haben, Stuart hat gesagt, bitte Lasst uns einander Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Denn Prophetie heißt es, ist dazu da, um uns zu erbauen, um uns zu ermutigen, um uns zu trösten. Das sind eigentlich so die drei Hauptrichtungen. Ermutigung, Erbauung und Tröstung. Und wenn du das sowieso machst, wenn du wie im Natürlichen anfängst, dann ist das der beste Nährboden, dass dieser Geist der Ermutigung dazukommt. Manchmal verschwimmen diese Grenzen und du kannst gar nicht mehr sagen. Wir haben dann zum Ausdruck gebracht, gewisse Wertschätzung, was wir an dem anderen mögen wertschätzen, was wir gut finden. Und dann, ist etwas, dann kommt Gott dazu und zwischendurch merkst du, boah, hier mischt sich jetzt etwas Prophetisches herein. Das war jetzt nicht nur eine rein menschliche Ermutigung, sondern das ist jetzt die Perspektive des Himmels gewesen, die dazu kommt. Und das war unglaublich ermutigend. Ich frage mich hinterher immer wieder, warum machen wir das so selten? Warum manche Menschen warten, bis jemand gestorben ist, um dann nette Worte jemandem zu sagen? Leute, lasst uns die Zeit doch nutzen und früher das auch mal zu so machen. Und ich möchte euch selber einladen dazu, ich meine, ich, ganz ehrlich, mir ist es auch, ich bin das nicht so gewohnt, dass mir das so leicht fällt, ich wünschte mir, dass das einfach, dass das mehr und mehr einfach Normalität wird. Manchmal schwitze ich da auch am Anfang, und dachte, oh, Kacke, was sagst du jetzt, was sagst du jetzt? Aber wenn man das gemacht hat, ist es so unglaublich ermutigend auferbauend und der Geist Gottes stellt sich da gerne dazu und er wird das intensivieren und wir werden mehr und mehr in so eine Dynamik hineinwachsen. Wir sollten auch nicht automatisch davon ausgehen, dass jede empfangene Offenbarung gleichzeitig auch die Erlaubnis beinhaltet, sie jetzt überhaupt weiterzugeben. Das ist nicht automatisch der Fall. Ich denke, das ist manchmal ein, ein Fehler, den Leute machen, die dann zum ersten Mal ein Bild haben. Dass sie sagen, oh, ich habe was, ich sehe was, ich sehe was, Halleluja. Und dann kommen sie gleich im Gottesdienst und wollen, ich will das Bild sagen. Aber nicht unbedingt. Zuerst wenn wir ein Bild empfangen haben, sollten wir immer erst fragen, Gott, was ist das, was, was bedeutet das? Denn wenn du nur ein Bild weitergibst, dann ist manchmal die Ermutigung in der Gemeinde auch nicht wahnsinnig groß. Sagen wir dir, du siehst ein Känguru. Wenn du nur von vorne sagst, ich sehe ein Känguru, dann sagen alle, Hammer. Puh, kann mich kaum mehr bremsen vor Ermutigung. Aber witzigerweise in dem Buch, was ich gelesen habe, da war auch eine kleine Gruppe, so ein Hauskreis, die haben auch angefangen, so einfach die ersten Schritte zu gehen im prophetischen Dienen und dann hat tatsächlich jemand dieses Bild bekommen hat gesagt, ihr werdet jetzt nicht glauben, aber ich sehe einen Känguru und dachte, hilft das irgendjemanden? Und tatsächlich war jemand anders da, der einfach kurz vorher in Australien war und überlegt hat, ob er wieder hingeht und so weiter. Und das hat wirklich getroffen. Gott hat sich dazu gestellt. Und er liebt es, wenn wir so die ersten Schritte gehen. Aber trotzdem nochmal, nicht jeden Eindruck, den wir bekommen, ist gleich dazu da, dass er weitergegeben wird. Sondern das ist diese erste Ebene des prophetischen Lebensstils, dass das nur ein Impuls ist zum Gebet, dass, ein dass wir auch fragen Gott. Was ist die Auslegung? Was bedeutet das? Was soll ich damit anfangen? Ist es wirklich, ist es dein, das ist dein Gedanke, der da gekommen ist? Ähm, der Meister Rust hier, der sagt, ungefähr 80 Prozent der Eindrücke, die er bekommt, die gibt er nicht weiter. Das ist eine hohe Zahl. 80 Prozent von dem, was er erhält von Gott an gewissen Weissagen, Impulsen, äh, sind nicht dazu da, um unbedingt weiter gegeben zu werden. Zweite Ebene, die Gabe der Weissagung. Hat man, kann man folgendermaßen definieren. Die konkrete Gabe der Weissagung ist dann gegeben, wenn eine Offenbarung als ein verständliches und prüfbares Wort an die Gemeinde weitergegeben wird. Seht ihr den Unterschied zu dem Ersten? Hier geht es ganz klar darum, dass man nicht nur einen Eindruck hat, sondern dass man auch eine Deutung hat, dass man auch weiß, was Gott jetzt damit sagen will, dass es für andere verständlich ist, klar, und dass es dann weitergegeben wird, auch in einen Kontext, wo andere das prüfen können. Leute, der Unterschied zwischen neutestamentlicher Prophetie und alttestamentlicher Prophetie ist in erster Linie da, dass man etwas dass es nicht mit so einer Autorität kommt, wie so spricht der Herr, wie im Alten Testament die Propheten, sondern dass es überprüft werden soll, was beinhaltet per Definition, dass man oft nicht richtig liegt. Okay? Und deswegen alleine wäre es auch nicht hilfreich, dieses, diese Formel zu benutzen im Neuen Testament, wie so spricht der Herr. Warum? Weil andere dadurch nicht unbedingt gerade ermutigt werden zum Prüfen. Wenn jemand auftritt und sagt, so spricht der Herr, dann sagt der andere, ups, was soll ich jetzt da darauf drauf sagen? Kann ich das noch abwägen? Darf ich das noch prüfen? Deswegen die Ermutigung bitte, dieses Formel nicht zu benutzen, sondern zu sagen, ich glaube, Gott hat mir folgenden Eindruck gegeben. Das ist etwas völlig anderes. Paulus ermutigt die Gemeinde damals, sich nach dieser Gabe auszustrecken. Dass der Heilige Geist die Gabe der Prophetie in uns und durch uns aktiviert. Hier nochmal, 1. Korinther 14 hat Silvia schon ange-, da ist sie. <lacht> Silvia, das prophetische Wort Silvia, hat sie schon angetönt. Da sagt Paulus, strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Auch hier dieses Wort, das heißt wirklich eifern. Sich ausstrecken nach, streben nach, das ist etwas komplett anderes als seid offen. Hinter meinem berühmten Spruch, wer nach allen Seiten offen ist, ist es auch nicht ganz dicht. Eifert nach den geistlichen Gaben. Und dann sagt er, er setzt noch einen oben drauf, besonders aber, dass ihr weiß sagen könnt. Und auch hier, das ist ein klares Votum der Heiligen Schrift. Ich frage mich selber immer wieder, mache ich das? Bin ich diesem Auftrag des Wortes Gottes gehorsam? Im Grunde ist das ein Auftrag an jeden Christen, sich nach den geistlichen Gaben auszustrecken und besonders sich danach zu sehnen, prophetisch reden zu können. Warum? Weil Paulus sagt, diese Gabe, die hat einen unglaublichen, auferbauenden, ermutigenden Effekt. Warum? Weil das das Zeugnis Jesu, äh, seine Realität, seine Gegenwart unmittelbar hervorbringt und irgendwie verstärkt. Wenn man die Kapitel im ersten Korintherbrief liest, dann sieht man, dass Paulus immer wieder, der eine, der als eine Wort kommt immer wieder, äh, die Erbauung der Gemeinde ist sein zentraler, übergeordnetes Motto. Und er sagt, im Grunde sind die Gaben die besten, die größten, nicht die, die, die am spektakulärsten sind, sondern die am meisten Erbauung bringen für die Gemeinde. Das sind die wichtigsten Gaben. Weil, weil es darum geht, dass Menschen, dass der gesamte Leib, dass Menschen auferbaut werden, gestärkt werden, getröstet werden. Und interessanterweise heißt es in erster Thessalonicher Brief Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Offenbar war es auch damals schon in einer der ersten Gemeinden der Fall, dass Weissagung verachtet werden konnte. Dass man gesagt hat irgendwie, ach komm, das war ja nichts. Das war wieder so ein Bildchen. Oder äh, möglicherweise, ich weiß auch nicht genau warum, möglicherweise, weil sie noch das Alte Testament mehr so vor Augen hatten und dann genauso wie der alte Tempel ja viel herrlicher war, als sie den neuen gebaut haben, haben sie alle geweint und gesagt, was ist denn das für eine Hütte? Und ähnlich vielleicht auch, dass in meinem Alten Testament so viel äh, Herrlichkeit, so viel mehr Stärke, so viel mehr Kraft da war. Und plötzlich dann äh, kann es sein, dass man dass viel prophetische Rede, dass man sie verachtet. Ich weiß noch, wie Ingolf Elzel, der war lange Zeit Leiter im, im Deutschen Pfingstbund, der hat folgende Story erzählt, fand ich sehr ermutigend, äh, in einem seiner Gottesdienste, kam zum Schluss, er hatte, glaube ich, auch mal irgendwie über das über Geistesgaben geredet. Und dann kam ein junges Mädchen auf ihn zu, äh, hinterher und hat gesagt, ich glaube, ich habe einen Eindruck, ein prophetisches Wort. Ich glaube, das war sogar ihr allererstes, was sie weitergegeben hat in einem Gottesdienst. Und er äh, hat sich das dann angehört und gesagt, ja, okay, kannst du weiter sagen. Und dann am Schluss der Predigt oder so wurde das weitergegeben. Und dann hat, die, hat das Mädchen gesagt, ich glaube, dass Gott äh, möchte, dass ich Folgendes sage. Gott liebt dich. Ist wieder hingegangen, hat sich wieder hingesetzt. So, das wäre eine, eine Möglichkeit, jetzt genau diese, das Wort der Prophezeiung zu, wie heißt das? zu verachten, denke ich. Zu, irgendwie zu sagen: Right, das wussten wir ja noch gar nicht. Das ist ja eine Offenbarung. Lass uns ihn anbeten. Was aber passiert ist: Folgendes, nach dem Gottesdienst. Am Nachmittag hat ein Mann angerufen bei dem, beim Pastor Elzel zu Hause und hat gesagt, ich bin heute in den Gottesdienst gekommen und hatte eigentlich vor, mir das Leben zu nehmen. Und ich spürte irgendwie, ich will, bevor ich das umsetze, will ich noch einmal in den Gottesdienst. Ich glaube, der war das allererste Mal in, in seinem Gottesdienst, ist gekommen und hat irgendwie so in diesem Dialog hat gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, wie auch immer, wenn es dich gibt, dann möchte ich heute in diesem Gottesdienst, und ich möchte, dass du zu mir sagst, dass du mich liebst. Leute, und merkt ihr, was es für einen Unterschied bringt, auf einmal die Sichtweise zuerst einfach nur zu sehen, pff, das wäre ja super. Hammer-Aussage. Aber dann mit dieser anderen Sicht zu erleben, was das für eine Ermutigung für einen Menschen sein kann. Und wie gesagt, zu, zur Prophetie als Gabe in einem Kontext, in einer, ob das in einer Kleingruppe ist, oder ich glaube, Prophetie muss zu einem Adressaten gesprochen werden, muss in einer verbindlichen, in einer Gemeinschaft geredet werden. Ich glaube, das ist der erste wichtigste Sitz von der prophetischen Gabe. Es muss Menschen da sein, die das überprüfen können. Die Bibel selber ermutigt uns dazu. Und das bedeutet für jeden, der in dieser Gabe wachsen will, er braucht die Grundvoraussetzung einer gewissen Korrigierbarkeit. Wenn man sagt, nein, das hat der Gott hat mir das jetzt gesagt, und wenn man dann irgendjemand sagt und das prüft für sich, äh, dann, dann dann kann man nicht sagen, ja, aber nee, Gott hat mir das jetzt gesagt. Es braucht diese Überprüfbarkeit, es braucht diese Grunddemut, die man an den Tag legt. Steve Thompson, ein aus Amerika, recht berühmter Mann, der im prophetischen Dienst wirkt. Dieses Buch kann ich auch sehr empfehlen. Wir können alle prophetisch reden, Steve Thompson. Er sagt folgendes, wir müssen unbedingt wissen, dass wir nicht nur falsch liegen können, sondern dass wir nur selten völlig richtig liegen. Okay? Und das bringt eine unwahrscheinliche Entspannung hinein. Ich glaube, Leute, wir brauchen eine Kultur, wo wir einfach in einer Art, in einer Wertschätzung, einfach einen Raum geben, wo Menschen auch mal Fehler, wir werden Fehler begehen, aber gleichzeitig bedeutet, wir müssen nicht jeden Fehler wiederholen, den schon andere gemacht haben. Und wir möchten einerseits Raum geben für das Übernatürliche, für äh, gerade die prophetische Rede. Wir wollen das umsetzen als Gemeinde. Ich sehne mich danach. Wir als Leidenschaft, wir wollen das, dass wir mehr und mehr auch in den Gottesdiensten das direkte Reden Gottes vernehmen. Aber es ist auch so, man muss irgendwo anfangen. Und das fällt nicht so komplett äh, völlig durchgeheiligt und völlig reif äh, als Frucht irgendwie vom Himmel. Das wünsche ich mir. Ich habe oftmals keinen Bock, irgendwie da nochmal neu anzufangen, irgendwie mich da wie, das hat nämlich mit Demut zu tun. dass man sagt, Gott, ich möchte diese Dinge jetzt einüben, ich möchte das lernen, ich möchte Risiken eingehen, ich möchte mich auch korrigieren lassen. Ich meine, manchmal ist ja das Prüfen einfach. Auch ein Beispiel aus einem Buch von Jack Deere, folgendes prophetisches Wort kam von jemandem, kann man ziemlich schnell überprüfen, ob das von Gott kommt oder nicht. So spricht der Herr, sagt der Mann. Ich tue euch keinen Vorwurf machen, weil ihr Angst habt. Ich habe ja selber manchmal Schiss. Okay, der aufmerksame Beobachter, der etwas das Wort Gottes kennt, wird gleich sagen können, du Bruder, ich glaube, da bist du etwas, hast aus deinen eigenen Gedanken etwas gesagt. Gott hat keinen Schiss. Das ist ziemlich eindeutig. Aber manche anderen Sachen sind etwas dann, nicht so, nicht so ganz easy zu beurteilen. Wir, was beurteilen wir? Ich glaube, dass wir folgende drei Dinge beurteilen. wir Den Inhalt einer Prophetie. Stimmt sie mit dem Wort Gottes überein? Oder gibt es grobe Abweichungen? Wir, wir, wir prüfen den Inhalt. Wir prüfen, ist es eine, Erma eine Ermutigung, ist es eine Tröstung, ist es eine Auferbauung. Das Wort Ermutigung kann auch Ermahnung heißen. Okay? Das kann also auch da drinnen sein, mal ein Aufrütteln. Aber dieses Ermahnen heißt in erster Linie rücken, den richtigen Weg weisen. Und es bedeutet keinesfalls irgendwie wie ein Gericht aus dem Alten Testament. Das ist im Neuen Testament so gut wie nicht vorhanden sondern es ist eine Ermutigung. Das heißt, wir prüfen nicht nur den Inhalt, sondern wir prüfen auch den Geist, der, dem diese Prophetie weitergegeben wurde. Es ist ein Geist, der grundsätzlich der Liebe ist. Ein Geist, der für Menschen ist. Paulus sagt, Wenn du kannst alle Prophezeiungen haben, du kannst alle Erkenntnis haben. Wenn du keine Liebe hast, dann bist du nichts. Also es ist nicht nur der Inhalt, den wir überprüfen, sondern es ist auch dieser Geist, in dem gesprochen wird. Zum Schluss noch ein paar praktische Tipps. Wie können wir wachsen in diesem Bereich? Ich möchte grundsätzlich ermutigen, in dieser ersten Ebene des prophetischen Lebens sich Zeiten zu nehmen, um Gottes Stimme zu hören. Es gibt, wenn Christen sagen, ich höre die Stimme Gottes nicht, dann könnte man zurückfragen, hörst du auch hin? Hast du Zeiten, wenn du für dich betest, ist dein Gebetsleben in der Einbahnstraße, äh, schmeißt du Gott einfach nur deine Fürbitten entgegen oder hast du eben auch Zeiten, in denen du bewusst hinhörst? Bibel mit hörenden Ohren zu lesen und zu sagen, Gott, was möchtest du mir sagen? Ich möchte euch ermutigen zu dem sogenannten Samuel-Gebet. Als Samuel die Stimme Gottes gehört hat, und es war sogar laut hörbar, und er hat nicht gecheckt, er war irgendwie nicht eingetuned. Und er hat immer gedacht, es ist sein, äh, sein Ziehvater Eli. Und dann hat er gesagt, geh zurück, und wenn du nächstes Mal hörst, dann sag, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ein ganz praktisches Hilfsmittel. Einfach nimm dieses Gebet, das Samuel-Gebet, und bete in deiner Zeit, wo du mit Gott zusammen bist. Und sagt, oder hab überhaupt eine Zeit, in der du mit Gott zusammen bist. Das wäre auch eine Voraussetzung. Wie kann man Vögel hören? Das heißt, es gibt Leute, die in der Stadt wohnen, die sagen, ich höre gar keine Vögel. Die Frage wäre, bist du an einem Ort, wo es Vögel gibt? Äh, nimm dir Zeit mit Gott und dann bete dieses Gebet. Höre, äh, äh, rede so rum. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und dann bete konkret um die Gabe der Prophetie. Bitte Gott darum und sag Gott, lass mich einfach prophetisch reden. Ich möchte das auch erleben. Ich möchte diese Dynamik erleben. Ich möchte ein Mann, eine Frau der Ermutigung werden. Und dann habt die Bereitschaft, etwas zu wagen. Ich glaube, das, das ist oft das, was uns im Wege steht. Wenn wir nicht irgendwie kleine Risiken eingehen, wenn wir nicht kleine Steps machen. All die Menschen, die in diesem Bereich wachsen, die lernen es, gewisse Unsicherheiten auszuhalten. Die wagen es, einen Schritt zu gehen und erst auf dem Nachhinein wird erst bekannt, ist erst klar, ob wir, äh, ob wir richtig gehört haben oder nicht. Und die Grundmotivation bei alledem sollte immer sein, unsere Liebe zu anderen Menschen und zur Gemeinde. Bist du Hast du einen Wunsch in dir, andere Menschen zu ermutigen, zu trösten? Das ist die beste Voraussetzung. Ich glaube, wenn die Voraussetzung nicht da ist, dann wird dir auch die Gabe der Prophetie nicht helfen. Und die Gabe der Prophetie ist genau dazu da, um andere Menschen zu ermutigen, zu trösten und aufzuerbauen. Strebe nach der Liebe, sagt Paulus. Hab dieses Verlangen, hab eine Liebe für das Volk Gottes, eine Liebe für die Gemeinde. Das ist die beste Voraussetzung.